0: Soy Pia Medelí presentándote este tu programa de una crianza compartida, donde juntos vamos creando nuevos caminos para criar de formas más amorosas, respetuosas, mirando nuestra propia sombra, obteniendo recursos para poder brindar a nuestros hijos lo que necesitan, se sientan sentidos, amados de forma incondicional y así puedan desarrollar sus talentos y encontrar su misión en esta vida. una invitación por hacerte. Espero que te sientas llamado a realizarla. Además, comparto micrófonos con alguien muy especial que nos hablará sobre ello. Pero antes quiero darte una pequeña introducción. Tristemente, existen demasiados niños y adolescentes en situación de abandono en esta civilización. Muchos están en las calles, expuestos a terribles peligros. Algunos a cortas edades ya han probado las drogas, el alcohol, han sufrido abuso sexual. Imagínate lo que puede vivir un niño en la calle. De todo, y haciendo de todo para sobrevivir. Hay depredadores por doquier, lastimándolos de múltiples formas. Pero ¿y sus padres? Sus padres los han abandonado, los rechazaron, algunos los han olvidado pero es parte del reflejo de la humanidad que hemos construido. Y todos, incluyéndote a ti que me escuchas, podemos tomar acción para ir erradicando estas realidades que nos parten el alma. Desde nuestro hogar, con nuestros hijos, en la forma de criarlos, los niños no solo sufren abandono en las calles, sino también en nuestras propias casas cuando pasan horas y horas en las pantallas, cuando no los miramos, los sentimos, los validamos, cuando instauramos luchas de poder contra ellos, cuando aplicamos tanta violencia visible o invisible. El tiempo es hoy, es momento de dar un giro a todo esto, para que las nuevas generaciones sean más amorosas, solidarias, compasivas. Es tiempo de evolucionar, de crecer espiritualmente, de erradicar la cadena de violencia y esto se verá reflejado en la disminución de niños y adolescentes en situación de calle. Es por eso que he invitado a Lupita Sánchez, que ha estado en contacto directo con muchos de estos jóvenes que tristemente se han encontrado en esta situación y nos viene a compartir su experiencia y la obra de la casa hogar donde trabaja y donde yo también he tenido la fortuna de ser voluntaria de varias formas. Hola, ¿qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa de una crianza compartida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal Pía?
1: Qué gusto saludarte. Este, Pues me da muchísimo gusto estar ahora aquí contigo y compartir estos momentos.
0: Perfecto. Nosotros también, nuestra audiencia eh, te va a escuchar porque... Eh, bueno, a mí me gustaría compartir acerca de esta casa hogar que se llama Mayro Don Bosco. Cuéntanos primero, eh, ¿cuál es tu rol aquí en este lugar? Sí,
1: bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que es un placer poder compartir contigo este momento. Eh, mi nombre es Guadalupe Sánchez Segura y en este momento soy la directora de Mairo Don Bosco.
0: Excelente. ¿Y qué es, eh, cuál es tu labor principal aquí en Mayro Don Bosco?
1: Bueno, voy a platicar cómo a grandes rasgos, este, qué, qué hacemos en Mayro Don Bosco. En Mayro Don Bosco actualmente tenemos tres programas de atención directa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Uno de nuestros programas es la Casa Hogar. En la Casa Hogar, recibimos adolescentes, hemos, aquí voy a hacer como un paréntesis y, y platicarte que Mayros Don Bosco tiene 34 años de trabajo uh, para sus beneficiarios y en estos 34 años ha cambiado sus programas de atención un poquito respondiendo a las necesidades actuales de los muchachos en situación de vulnerabilidad y abandono familiar. Y entonces la casa hogar recibía niños, niños a partir de los 7 u 8 años y más o menos los llevábamos hasta los 15 años. Y bueno, socialmente y viendo las necesidades y tratando de dar una respuesta Uh, más asertiva a esta necesidad de los muchachos, observamos que en la zona metropolitana tenemos muchísimas casas hogares que atienden a niños de los 0 años a los 10, 11 y 12 años y que a partir de los 12 los, los adolescentes se quedan muy desprotegidos. Y entonces un poco para evitar que en esta edad los muchachos puedan ser enviados a un centro de rehabilitación, ya que no hay muchas casas, hogares que reciban adolescentes, Mayro Don Bosco decide trabajar para los adolescentes y sube la edad de ingreso. Ahora recibimos ni niños o adolescentes a partir de los 12 años en la hogar. Por eso es que hoy tenemos prácticamente adolescentes de los 12 a los 17 años con 6 meses o 18. Este es el primer programa. El segundo programa atiende a jóvenes, muchachos que han llegado a la mayoría de edad y que no cuentan con una red de apoyo. Eh, pues llegaron a la edad adulta, ahora ya tienen todas las responsabilidades como adulto, pero no saben ni qué hacer ni a dónde ir. ¿no? Por parte del Estado se les, se les entrega una cartita que se les llama liberación. Liberación quiere decir que a partir de ahí ellos ya son responsables de lo que hagan, pero no tienen a dónde ir ni con quién ir. Entonces, la situación es muy complicada en esta, ahora responder como adultos, ¿no? Cuando no tuvieron este tránsito para hacerse adultos. Y Mayros Don Bosco les acompaña en este proceso a través de este programa de residencia estudiantil que tiene como objetivo que puedan seguir sus estudios, que se integren al mundo laboral, a conocerlo y con todas las de la ley, y, y que también a través de un proyecto de vida puedan seguir estos objetivos que tienen de poco a poco para integrarse a la sociedad como adultos responsables, ¿no? que es lo ideal. Y bueno, eh, tenemos este otro programa de acompañamiento y tenemos un tercer programa que tiene que ver un poco con la prevención, evitar que los niños, niñas y adolescentes rompan el vínculo de la familia y se integren o a la delincuencia o a vivir la experiencia de la calle. Y la intención entonces es trabajar con las familias y con los mismos muchachos. Y este programa eh, lo llamamos el oratorio Mayro Don Bosco, está en la colonia Ferrocarril y atendemos principalmente eh, población de la colonia Ferrocarril. Entonces, estos son los tres programas eh, de atención directa que tiene Mayro Don Bosco en este momento.
0: Oh, ok, está genial. Entonces, ahorita ya no tienen a los pequeños eh, como en la casa hogar, como antes tenían de 8 a 11 años.
1: No. En este momento ya no tenemos niños, prácticamente todos son adolescentes y nuestro grupo que atendemos, bueno, pues en este momento son 14, que es la población, que, la capacidad que tenemos para atender, pero son 14 adolescentes. Los más chicos tienen 12 años y están en sexto de primaria, y bueno, los demás en, en secundaria
0: y en preco. Ok, muy bien. Y estos niños, bueno, que ya son más bien adolescentes, ¿son estos adolescentes también en su momento estuvieron en una casa hogar, han sufrido abandono? ¿O cuál es el perfil de estos chicos que llega aquí?
1: Sí, mira, algo, yo yo, yo pudiera decirlo, tengo muchísimos años en, en esta institución, ¿no? Tengo casi 25 años, Este y bueno, de todo, de todo hemos visto. Pero una característica de la población que estamos atendiendo en este momento es que son niños, porque solamente internamente atendemos varones, eh, muy abandonados. En su mayoría son de los que se presentó una medida de protección por cuestiones de abandono, de maltrato y demás. Y de alguna forma los recogieron el DIF, la fiscalía, la delegación, y, y fueron puestos a disposición de un ministerio público quien dicta la medida de protección. Esto quiere decir que es mandarlos a una casa hogar y ya no tienen contacto con la familia. Si la familia decide buscarlos, los busca y entonces se hace un programa de reintegración. Pero casi a la mayoría de estos muchachos ya no los busca la familia. Ellos a veces son muy niños. Tenemos un Landon que fue este, puesto a disposición cuando tenía nueve meses. Un bebé. Hoy tiene doce y no tiene ni idea quiénes son sus padres, de dónde. O sea, no tiene... Nada. Igual que este caso son todos. Nuestros muchachos no conocen a la familia. Por lo tanto, van creciendo muy solos en la vida. Y hablando como de cuestiones afectivas y emocionales. Porque las casas hogares nos preocupamos de que sus derechos vayan siendo... vayan, vayan siendo lo más posible cubiertos, ¿no? Como el derecho a la familia y, y, y tratamos de hacer como lo, lo más posible por, por acompañarlos en este proceso. Pero no todas las instituciones tienen esta característica. Entonces, ellos vienen de otras casas hogares acostumbrados a que no hay vínculo afectivo sino más bien ellos le llaman el cuidador, quien me cuida y nada más, ¿no? Y a veces también se vuelven rebeldes y acostumbrados a, a que vienen por su vida, van pasando mucha gente, por lo tanto, ellos no van creando este, este vínculo fuerte de, 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 de afecto. Entonces es muy complicado esta, esta situación para con ellos emocionalmente porque han experimentado tantas pérdidas en su vida que se vuelven un poquito inmunes de decir, aparentemente no me importa y lo guarda Y entonces van actuando de acuerdo a lo que hay dentro. Llegan a Mayros Don Bosco siendo adolescentes Rebeldes, porque entonces están acostumbrados y rompemos ese esquema. Rompemos el esquema porque entonces aquí se les quiere, se les acompaña cercano y se desbaratan. Algunos no saben cómo actuar porque ya traían un patrón como muy claro y aquí se les rompe. Y en este, romper este patrón les es complicado. Entonces, son niños muy lastimados, donde es muy claro, sobre todo en los más grandes. Los que ya van llegando a los 17 años tienen muy claro como algunas cuestiones. Sus dolores, que no entienden por qué fueron abandonados. No entienden por qué les ha pasado todo esto en la vida porque han sido maltratados y tienen recuerdos muy dolorosos. Y tienen también como otra parte muy importante la proyección del futuro. Sueñan que llegado a los 18 años el mundo va a cambiar para ellos. Llegado a los 18 años tendrán una familia. Sin trabajar podrán obtener lo que ellos quieran, pero se les pierde el presente. El presente... Quizá es tan doloroso lo que viven que prefieren ignorar vivir en el pasado y en el presente. Esto es muy complejo para nuestros muchachos. Otra característica muy peculiar social ahora, que estos son, bueno, lo decimos un poquito fenómenos o, o, o de decir lo que está sucediendo en esta generación líquida hoy es algo importante y mañana no, pero también hay algo que, que es como muy importante, ¿no? Los muchachos no tienen, al no tener arraigo en ningún lugar con nada, nada es valioso, nada, nada. De momento puede ser muy valioso el que es muy brillante en el estudio, puede ser muy valioso ir a la escuela, y sacar buenas calificaciones. Pero si mañana deja de ir a la escuela, no importa. O sea, tan fácil que pueden perder y tirar estos procesos. Pero no tienen tampoco ilusión de tener, por ejemplo, no sueñan los muchachos con que un día van a construir una familia y van a quedar estables. No se ponen ni siquiera el problema. No se ponen el problema, por ejemplo, los ya un poco los más grandes, los que trabajan de decir, vamos generando esta cultura de ahorro para el futuro. No, es hoy gano los 100 pesos que me gané, mismos que me gasto Porque no hay nada, o sea, no hay nada que, que, que puedan ver con mucha solidez. Por lo tanto, para Mayros Don Bosco, esto se nos convierte en el reto del tamaño del mundo, porque tiene que ver con ayudar a nuestros muchachos a, por un lado, a crear estas redes sociales que les ayuden a anclarse y decir, si sí tengo algo, si sí tengo alguien, porque están tan solos en la vida que nada es importante. De repente, podemos observar algún muchacho ¿no? Que, que tiene una ansiedad por tener cosas de marca, los tenis, la ropa, el reloj, y si a otro le regalaron unos tenis, él se encarga de hacer lo posible para podérselos quitar de alguna forma, ¿no? Y, y entonces algunas veces analizando decimos, es que no ha tenido nada en la vida y a lo mejor lo más valioso son esos tenis o esa camisa porque no ha tenido a nadie que sea tan valioso y lo cuida de tal manera que podemos observar en el muchacho este tesoro en eso y entonces el reto de decir pues creamos ayudémosle a encontrar este sentido valioso de la vida es muy difícil porque tenemos pues el, 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 el la cuestión social no nuestros medios de comunicación que son una maravilla y nos permiten comunicarnos y comunicarnos con más personas a veces también para ellos esto se vuelve una amenaza un un, un poder utilizarlo solamente para lo que ellos quieren, para lo que realmente les interesa, y no siempre es para, para, para construir, para ser mejores, ¿no? lamentablemente. Pues estos son nuestros programas que tenemos
0: en Mayros Don Bosco. Bien, ¿cómo ves? Sabes que me encanta porque justo eso, no o sea, nos imaginamos casa hogar, y bueno yo también cuando estuve con ustedes que tuve el gusto de estar pues era más con los niños no y de repente ya empezaban a llegar estos adolescentes y también más adultos y, y me impresiona mucho cómo se han movido porque sí ciertamente pensamos en casa hogar y pues niños bebés no pero uh -huh. el la adolescencia es el resultado de la infancia entonces qué hacemos con estos chicos si vienen tan heridos no vienen ya con sus mecanismos de defensa demasiado instaurados y no se dejan. Y ya toda la infancia les costó construirlos y ahora ¿cómo abro, no? ¿Cómo me meto ahí? Y mi pregunta sería, ¿qué, ¿de qué personas ustedes se ayudan para, eh, por ejemplo, darle este afecto a los jóvenes? Si tienen algunas, eh, no sé, voluntarios, ¿quién más está eh, en contacto con ellos? Porque estás tú, supongo que habrá eh, bueno, ahí yo uh -huh. más o menos vi cocineras, están eh, también varios voluntarios. ¿Cómo sí. es esta red de apoyo para ellos? ¿De quiénes se conforma?
1: Sí, fíjate que lamentablemente somos un equipo muy chiquito. Y ahora después, como los efectos de la pandemia, pues se redujo, ¿va? Lamentablemente. Pero sí, eh, los, los Mayros que... Eh, Aquí en términos internos todos somos Mayros y entonces somos un grupo pequeño. El, el grupo pequeño que tenemos de base, que el más grande pues es lógicamente que el de la casa hogar que cuenta con dos asistentes y la coordinación que también funge como, como asistente para ir cubriendo los turnos eh, que son algunos de 24 horas y otros de 48, ya que ellos tres son los encargados de no dejar solos a los muchachos este, en ningún momento, ¿no? Los, los 24 horas, los 365 días del año. Y si sí tenemos de repente el apoyo de alguna cocinera, depende un poquito también de la economía de cómo estemos. En este momento... Debo de decir que mi casa hogar no tiene cocinera y entonces es una función que uno de los asistentes tiene que, a la, a la par que está acompañando a los muchachos, tiene que cocinar. O quien esté con un poquito menos de carga de trabajo, pues ayudarles. Y igual, lavar la ropa. Lavar la ropa, le hemos encomendado a alguno de los muchachos más grande que sea el responsable de lavar la ropa diaria. Pero sí recibimos gente voluntaria. Tenemos en este momento, como en algún momento, bueno, tú estuviste con nosotros, Pia, que fue un gran apoyo en esta parte de ir trabajando emocionalmente la integración de los muchachos, ¿no? Entonces fue muy buena, fue una experiencia tan buena que te hoy orgullosamente pudiera decirte tenemos resultado y tenemos resultados a muchos años yo no me acuerdo pía pero no sé hace como seis siete años ¿Y fueron algo así?
0: Eh, cuatro años ¿Sí? porque eh, la, lo último que estuve haciendo con ustedes estaba yo embarazada de mi niña más chiquita de Lina entonces y cuántos tiene años cuatro tiene? y yo te acuerdas que iba con mi panzota ah. todavía <risa> con los <Sí>. chicos <risa> hace hace cuatro años uh -huh. pero bueno esto fue tan bueno
1: o sea, y, 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 y bueno, quiero compartirlo, ¿no? Porque fue una experiencia muy positiva. En este, en este proceso de acompañamiento, de, de reconocer los sentimientos y saber lo que nos pasaba, pues participaban dos de nuestros muchachos en ese entonces y hoy dos de nuestros asistentes, ¿no? Osvaldo y Willy. Eh, Willy por ejemplo, es un muchacho que con todas las dificultades que tiene, porque de repente es muy callado, este, pues logró la licenciatura por la UDG en diseño de artesanías. Y va por la maestría. Wow. Por <risas> emoción. Él quería estudiar. Él quería estudiar eh, diseño industrial, uh -huh. pero no le tocó. Uh -huh. Le tocó lo de artesanía, si entró a la licenciatura de artesanía, si le gustó, pero ahora va por la maestría en diseño industrial. Es muy creativo y esto ha sido gracias a que trabajó estos, a conocerse, a enfrentar sus sentimientos y a quedarse, a quedarse para alcanzar un objetivo muy concreto. Y bueno, como para eso tenía que convertirse. En el acompañante de otros, pues entonces hoy es el asistente. Willy es el asistente de fin de semana y nocturno. Se queda con los muchachos en la noche porque como iba a la escuela y no le daba tiempo entre la escuela y la tarea, pues de noche. Entonces acompaña a los muchachos de noche y de fin de semana. Y con Osvaldo, que también es una experiencia muy rica. Osvaldo Uh, fue como un poquito más rejego, más rebelde, pero encontró en Mayros este sostén, y me atrevo a decir, este, esta plataforma para, para lanzarlo a ser mejor, ¿no? O ya como papá uh -huh. este, casado y que adora a su uh -huh. niña. Entonces que este amor de papá, también lo hace ser diferente, pero que también comparte con los muchachos eh, en la semana toda una parte, ¿no? Él es el encargado de la asistencia de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y ahí está con los muchachos, ¿no? Enfrentándose a él mismo y a la par acompañando a los muchachos. Y te puedo decir, Pia, que esto es... Gracias a todo el trabajo que se hizo, incluyendo este proceso de acompañamiento que tú tuviste con, con nosotros, ¿no? Y que ellos dos participaron en ese, en ese proceso y que ha sido riquísimo. Yo hoy digo, qué maravilla, ¿no? Se logró mucho, mucho con ellos. Pero muy bien, muy bien. Y sí, qué
0: lindo que, que Entonces, me compartes equipo... esto, para mí es, para mí ha sido un placer acompañarlos y los veo a ellos y están en mi corazón, o sea, les tengo muchísimo cariño. Y con Osvaldo sigo hablando mucho, sigo ahí acompañándolo y, y estoy ahí al pendiente con él porque también él me busca, ¿no? Entonces para mí ha sido hermoso poder compartir con, con él, seguir en contacto. Sí, sígueme diciendo. Sí, eh, no, nada
1: más para completar
0: el equipo, ¿no?
1: Porque ah, ellos sí, sí. son
0: dos de nuestros,
1: o sea, es la experiencia que ellos vivieron ahora transformada para otros. Y esperamos que esto los haga crecer más como personas. Y bueno, en, en, en el área administrativa, todo se maneja desde un solo lugar, que es la casa hogar. Tenemos el área administrativa que solamente está... En el área administrativa está Rosalía, que es la encargada de hacer los recibos deducibles, de controlar o coordinar todos los donativos. Cuando tenemos donativos, de gestionar incluso algunos, algunos donativos que nos hacen falta y, y ver de qué forma logramos este, ir equilibrándonos ¿no? también en esta, en esta parte económica. Y en la dirección estoy yo un poquito acompañando y supervisando los programas. Eh, y también tenemos, por ejemplo, uh, en el programa de residencia estudiantil está Estela, que es quien acompaña a los muchachos grandes, quien está al pendiente de que puedan este, llegar, de que estén, de que cumplan, de que, y bueno todo este ella, ella está este junto con David David es voluntario y él realiza una actividad como de supervisar prácticamente la noche en los muchachos que todos lleguen y lleguen en buenas condiciones que las luces se apaguen y demás hace también ahí un apoyo en con los muchachos grandes y en el oratorio tenemos a Jaime Jaime es voluntario y como voluntario coordina este programa. Aparte de esto, sí recibimos eh, gente que quiera dar un servicio un, de voluntariado. ¿no? En este momento tenemos este, trabajadoras sociales, practicantes, eh, una psicóloga que es voluntaria y dos teólogos que están acompañándonos en el proceso prácticamente de formación de los mayros y de los muchachos. Entonces, este es el equipo que en este momento tenemos, pero sí abiertos a recibir voluntariado y sí tenemos un proceso de integración para voluntarios. ¿no? Tenemos por ahí un manual de voluntario de cómo debe de, de ser el proceso y demás. Y aprovecho para poderte decir o platicarte que en este momento estamos lanzando, nosotros decimos, un nuevo apostolado. Queremos uh, formar un equipo pequeño, no soñamos con un equipo grande, de personas voluntarias que quieran acompañar individualmente el proceso de uno de los muchachos grandes. En este momento tenemos 10 y tenemos dos candidatos para, para integrarse con nosotros. Estos muchachos grandes... Se supone que nuestro programa de residencia estudiantil es solamente para muchachos mayores de edad, pero nos vemos en la necesidad de recibir menores de edad. ¿Qué quiere decir menores de edad? A punto de, de cumplir los 18 años. Algunos les faltan seis meses, tres meses, cuatro meses, y ya alguno por ahí de Cachirul hasta un año, ¿no? Pero no queremos que esto, que esto suceda, más bien que sea casi a llegar a los 18. Pero pretendemos que sea un apostolado de acompañante, de animación, de tú a tú. Pero para eso los vamos a preparar como equipo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿A dónde los queremos llevar? Y, y luego también que no sea un aposto, sino irles dejando como en la libertad, pero motivando para que si se dejen y puedan, puedan en el momento en el que pierden el rumbo, pues regresar, ¿no? Regresar y regresar y regresar para lograr los objetivos que se tenga de acuerdo a su proyecto de vida. Porque ahí es hasta donde Mayros te debe de acompañar, ahora como mayor de edad, a cumplir una meta. Mayros, quisiéramos cumplir una meta. Y, y hablo de una entre muchas, ¿no? Porque a la par, pues uno puede cumplir muchas metas. Su meta de estudios, su meta de, de trabajo, de estabilidad en el trabajo, o ahorro, y su meta de encontrarse consigo mismo. Nuestros muchachos tienen con muchas dolencias y ahora, como grandes, pues se enfrentan a otro tipo de dificultad. Y nos encantaría que cuando se vayan, se vayan tan contentos como de haber alcanzado lo que querían alcanzar. Entonces, bueno, pues este es a grandes rasgos el, 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 el equipo cómo se conforma Mayros y este
0: nuevo apostolado que vamos a, que vamos a empezar. Ok, me parece grandioso. Y también eh, para todo el público que nos está escuchando, me gustaría que nos dijeras si ellos quieren apoyar, ¿de qué forma pueden apoyar? ¿Cuáles son las opciones que ellos les nazca y de alguna manera puedan hacer alguna cosa? Sí,
1: bueno, pues debo de agradecerte, Pía, de verdad este, este momento porque nos permites compartir la experiencia de Mayros con todo el, con todo el, el auditorio que nos está escuchando eh, y, y, y poder y, y poder y, y poder platicarte, ¿no? De decir cómo cómo Mayro Don Bosco se sostiene? Pues debo de compartirles que se sostiene gracias a la generosidad de gente que decide contribuir para cambiar una vida, porque al final de cuentas eh, con uno, con un donativo se puede cambiar la vida de la vida de alguien, la vida de algún muchacho la vida de un adolescente o de un joven que ha sido desafortunado en el amor de la familia. Que la familia no, pues no, le, no le pudo, no quiso, no, no tuvo esa suerte, ¿no? Y, y decirles e invitarles a que se estumen a este proyecto, cambiar la vida de alguien a lo largo es un muchacho que socialmente será un buen muchacho. Cuando nos encontramos a un delincuente, a lo mejor no tuvo a alguien que le acompañó, que le acompañó en su proceso formativo. Y esto es, no solamente los muchachos que están en la casa hogar, a lo mejor los que están en la casa hogar o en alguno de nuestros programas, en este momento tienen la oportunidad de ser atendidos. Pero también en las familias, a veces encontramos muchachos abandonados, abandonados porque, porque en la familia no se les puede acompañar o se les, in, se les ignora o se nos olvida que están ahí Entonces, pues invitarles a que se sumen nosotros. ¿Cómo pueden sumar? Bueno, pues aquí hay muchísimas opciones. Una de, la, de, la, de las opciones es aportando un donativo eh, fijo mensual de lo que cada quien pueda. Poco a poco vamos sumando hasta lograr lo que necesitamos, ¿no? Debo de, voy a hacer un paréntesis aquí y platicarles que como, como toda la sociedad, en este tiempo de, de pandemia, también Mayros, Don Bosco, al igual que ustedes y que toda la sociedad, sufrimos como esta situación muy compleja. ¿no? Muchos de nuestros donantes fijos mensuales por cuestión de su situación económica familiar, pues dejaron de dar. Y esto nos ha hecho también entrar en situaciones difíciles. Difíciles porque, al final de cuentas, los muchachos viven aquí, aquí están, y no hay de otra, ¿no? Ellos comen y tienen hambre, aunque no sepan ni, ni, ni por qué, ¿no? Entonces... Pues bueno, esto nos hace tocar el corazón de las personas y decir, si tú puedes y si te encuentras en este momento de tu vida y de tu economía en posibilidades de compartir un donativo con quienes menos tienen o menos suerte han tenido, pues no lo dudes, no dejes, no, no te hagas esperar. Si en tu corazón sientes este llamado, hazlo. Y hazlo donde te nazca, porque al final de cuentas, el que mucho da, mucho recibe. Y entonces, y por el otro lado, pues también invitarles, si alguien nos quiere venir a conocer, nos encontramos la Casa Hogar y el Administrativo en Francisco y Madero, 7.59 en la Colonia Americana, en Guadalajara. y nuestro teléfono de la, de la institución es el 3338 seis 69 Con muchísimo gusto les podemos recibir, compartir un poco más de información.
0: Y bueno, aquí estaré. Y, por ejemplo, ¿también hay donativos en especie o de voluntariado, como, como muchos están ahí? Sí, es correcto. Nosotros, tiene razón,
1: tenemos entonces una forma que, ya lo dije, que era el donativo fijo mensual, tenemos de acuerdo a la ley uh, todo en orden fiscalmente para poder expedir recibo deducible, pero también recibimos donativos en especie, en especie con algo específico que nos esté faltando, porque es algo que sí queremos cuidar, de no de no recibir, de no pedir aquello que no necesitamos, por un lado. Y también, lógicamente, que contiene gente que nos quiera venir, a ayudar en algo específico y, bueno, capacitarse como voluntario y recibir este acompañamiento por parte nuestra para realizar alguna actividad muy específica. Y tenemos desde alguna actividad que tiene que ver con los muchachos, otra que tiene que ver con el acompañamiento que hace un momento este, les mencionaba. Y también, también hay otra, ¿no? También puede ser en el administrativo, ayudando para que otros nos puedan seguir donando eh, y demás. Puedo decirles que hay como para... Para todo el que se quiera sumar, ¿no? Desde una vez al mes, dedicar una mañana, una hora todos los días, dependiendo de cada, de cada persona.
0: Sí, claro que sí, está buenísima la invitación para que si les nace eh, puedan ayudar. Acá hay mucho, muchísimo que hacer y también si conocen a personas que dicen, ay, pues yo no tengo nada que hacer, estoy ahí picándome los ojos, pues acá ahí se necesitan muchas manos, mucho, mucha presencia también. Si se puede económicamente, estaría maravilloso, porque como bien dices, ¿no? Cambiamos vidas haciendo esto. Y también, ¿no? Sin descuidar nuestro hogar y también a nuestros propios hijos, ¿sí? Que es súper importante. Eh, también no descuidar esto para eh, procurar... No poner más niños en esta situación, ¿no? Y bueno, me da muchísimo gusto que, que hayas estado aquí compartiéndonos todo esto. No sé si quieres decir algo para despedirte de esta audiencia. Creo que vamos a también a imponer tendencia porque cuando les dije ahí a Juan Diego Network que iba a hacer este programa contigo, me, di me dicen, ah estaría muy bien sacar un programa especial de obras de caridad, entonces a lo mejor otra vez vuelves a estar por acá en Juan Diego Network, pero si no me encargaré de que este sea, se difunda y que podamos este, aumentar la ayuda a esta maravillosa labor que ustedes hacen. Sí, Pia, pues bueno,
1: primeramente agradecerte Pia, nos da muchísimo gusto que seas parte nuestra, que sigas apoyando a Mayros desde donde estás. Esto de verdad eh, mi gratitud y reconocimiento por, por todo lo que haces y por el otro lado pues agradecer a todos los que nos han permitido el día de hoy escucharnos y poder compartir con ustedes lo que Mayro Don Bosco hace para transformar la vida de nuestros jóvenes hoy en este momento social tan necesitados de poderles acompañar con algo sólido que les ayude a seguir caminando, a ser como Don Bosco lo decía, no que sean felices, que sean buenos cristianos y honestos ciudadanos. La verdad, pues muchísimas gracias. y Yo quisiera despedirme, Pia, si me lo permites, en dos segundos compartiendo cuál es la misión de May, cerrar con este, con, con, con este pensamiento. ¿no? La misión de Mayro Don Bosco es acompañar el desarrollo humano y espiritual de los muchachos carentes de protección familiar, acogiéndolos en un ambiente de aceptación y de amor salesiano, compartiendo la vida y animándolos en la construcción de un mundo mejor como buenos cristianos y honestos ciudadanos. y decimos cuál mundo mejor, este, ¿no? El interno, el que sí podemos cambiar. Y en la medida en la que yo soy honesta y tú eres honesta y el otro también, construiremos una sociedad honesta. Y bueno, pues con esto me despido agradeciendo e invitándoles que si sienten el llamado, el llamado interno en su corazón a donar, no lo pospongan, háganlo. Si en este momento de su vida y de su historia y de su economía pueden compartir algo con los demás, háganlo. Esto nos dará muchísima satisfacción esperando. Y esto casi lo puedo asegurar de decir, Dios les regresará en bendiciones y multiplicará todo lo que ustedes den y se los regresará en bienestar para ustedes, tu familia, y
0: en bendición. Pues Muchas gracias a ti gracias. Lupita. Por último también les quiero decir que eh, Mayro Don Bosco está en redes sociales, ¿cierto?, ¿Te la sabes? Creo que es Casa Mayro Don Bosco. ¿Cómo están sí, es en bien. redes? Para que también por ahí puedan mirar fotos de los chicos y de las, las labores.
1: Nuestras, sí, nuestras redes sociales sí son Centro Mayro Don Bosco. Y por ahí nos encuentran, ¿no? Igual en la página.
0: Ok, perfecto. Ahí nos pueden también localizar. Ok, muy bien. Y bueno, también si quieren escribirme a mí para cualquier duda que tengan piamedeli.gmail.com también mis redes sociales pia.medeli, cualquier duda y bueno, me uno a este llamado eh, con esto tenemos una oportunidad también de construir una eh, humanidad más amorosa, más solidaria, más compasiva, que mejor de esta manera también, y bueno, me despido les, eh, que Dios les cuide y les bendiga mucho y bueno, muchas gracias a todos por estarnos escuchando